så har jag hört liksom andra framförallt visa då, måste jag säga, politiker säga att nej, oh men det här är oacceptabelt. Ja, det är oacceptabelt, men det här löser vi ju inte nu. Alltså akut kan vi ju säga, vi kan understryka, alla ska bli behandlade på livsvärdet sätt när de kommer till en gräns, när de ska ta som hand. Men vi måste ju bekämpa rasismen i vår vardag hela tiden. Är ni beredda att göra det också? Eller det? Det frågar jag dem då. Eller är det bara nu ni vill liksom göra en quick fix i en gränsövergång? Alltså, och självklart, ni missförstår med det, vi ska ta hand om de svarta och mörkdyra som kommer vid en, vid en gränsövergång. Men vi måste ju bekämpa rasismen hela, hela tiden, också när det här förbannade kriget är över. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För första gången på This Moment ska vi köra en faktisk på svenska. Exakt. Och det är. Det, jag tycker det visar på en mognad, Marcus. Vi har kommit hela vägen hit. I två år har vi hållit på med detta. Ja. Och nu först känner vi oss redo för att ta oss an att liksom göra den här podden på eh, vårt hemspråk. Eller på svenska. Och det är typiskt också för typiskt alla Jasso och mig. När Jason är i New York, i Harlem. Då kör vi på svenska. <laughs> lite krångligt. Det, det är någonting svåra. tvärtom yeah, med det där. Yeah. Och för att liksom fira det här första svenska avsnittet så vill vi också välkomna tillbaka en fantastisk gäst. Alltså en gäst som är så fantastisk att efter förra gången vi pratade med henne så var båda du och jag redo för att så här, hon måste bli vår nya statsminister. <laughs> vi, såg två, vi såg två grejer. Mm. Alex vet inte det här, men du är redan den tredje medlemmen i This Moment. Oh! Du är inte val, vi har redan valt in dig. Och ja, statsminister, men det är inte lika stort som det är inte tredje lika, det är faktiskt lika stort i This Moment. Så med allt detta säger vi välkommen tillbaka, Alice Bakunke, till This Moment, nu på svenska. Ja, oh, men vad, hur ska jag, jag vet inte ens hur jag ska ta den här bollen. Jag är så otroligt glad. Och ni ska ju veta det ni vet om. Jag visste inte om att jag var den tredje medlemmen. Men ni vet ju inte om att jag fick ju liksom amerikanska fans efter förra gången. Det var ju så att oh, <laughs> ja, det ser. var människor som hörde av ja, sig. Liksom... Jag hörde ju om this moment podcast. Det var otroligt stort och roligt. Ja. Mm, vad fint. Jag och Marcus gjorde en live-inspelning mm. på Marcus restaurang i Harlem. En, liksom en Harlem-special med, med liksom hela Harlem var där. Och då spelade vi lite, lite klipp från episoder som jag gjort tidigare. Och då spelade vi ett väldigt starkt klipp mm. från just eh, intervjun vi gjorde med dig. Som var 
Du är otrolig. Jag vet inte vet du redan, men vi måste säga det också. Du fick, vi är fans av du fick, more, du fick mer uh, applåder än Al Gore. <laughs> <laughs> men nu ska, jag, nu ska jag lovebomba er lite tillbaka. Alltså, nu har jag, ju inte, jag har ju missat detta för att jag har inte varit så mycket i Sverige som jag har velat under de senaste månaderna. Men the talk around town är ju att ni så gott som vann på spåret. Och att ni var det bästa som har hänt svensk tv sen, jag vet inte, sen Hylands hörna. Så jag ska ju börja med att säga grattis, grattis, grattis för att nästan har vunnit mycket. på spåret. Ja, alltså vi, vi, man kan säga så här... Eh... Eh, vibe, <laughs> energimässigt så vann vi liksom Marcus det så kul. och du vet där jag och Jasse vi satt liksom och kollade på favoritvideoklipp hela tiden in till att vi skulle gå på scen och det var så här James Brown i Paris och det var lite där du vet när man lyssnar på musik med Jason du får liksom, det är som att få en, en, en kommentator om man ska kolla på fotboll med en fotbollsspelare men man får Kolla på gitarristen nu i det här tillfället. Kolla hur James Brown har sina armar här nu. Och du vet, det var som på one on one. Och du vet, det var jag kommer ihåg av på spåret. Lyssna på musik Jasse. istället för att plugga liksom, vad heter städer i Nya Zeeland. Det, det, det som vi kanske hade haft nytta av när vi väl stod där. Men vi hade väldigt, det var väldigt, väldigt kul och... Mm. Liksom var med i något så, så här, det är verkligen så här folklig fredagsunderhållning. Och när man har varit med i det, vilket jag liksom inte insåg. Alltså, inte kanske halva, men en tredjedel av Sveriges mm. befolkning tittar ju på programmet. Yeah. Så nästa dag när man går runt i Stockholm så kommer alla upp och vill prata med en mm. om det. Liksom. Och många som vill prata om min vän Marcus. Ja, ja. Men äh, det, det stämmer faktiskt. Det är inte många grejer min äh, Mats, min väns son 18, kollar på och hans farsa 75, kollar på. Alltså, det, är det, ban- det, det är breda bandet mellan typ en teenager och någon som min pappa är. Mm. Mm. Och, och, och lika mycket på det, båda två på olika sätt. Ja, det är vackert. Det är en fin grej. Mm. Alice, har du varit med? Nej, jag har inte varit med. Jag var väldigt nära att vara med en gång. Men sen så eh, var jag tvungen att tacka nej på grund av ett annat uppdrag. Men då har du det. Då har ja. du det sig fram emot Alice. <laughs> Vi har liksom, jag har banat vägen för dig nu. Ja, det är bra. Men du Alice, vi, vi måste ju... Vi har ju velat prata med dig länge och då hade vi ju eh, såklart en lång lista på saker som vi vill diskutera eh, och vill prata med dig om och höra dina tankar om och framförallt gällde många av de sakerna Sverige men vi måste tyvärr börja i det som händer i världen idag och mm. därför vill jag också passa på att säga ett extra tack för att du tar dig tiden och pratar med oss idag för vi inser att det måste vara otroligt mycket för dig att stå i dig och dina kollegor berätta lite om hur är hur upplever du detta nuet där du är och i ditt jobb ja Eh, nej men det är ju precis som du säger, det är ju det, det enda vi eh, europaparlamentariker just nu arbetar med. Det enda stora, det handlar ju om, om kriget i Ukraina och mm. det krig som, som Ryssland, eller riktigt sagt Putin, eh, bedriver eh, och eh, som är förödande för Ukrainas mm. befolkning. Eh, barn dödas as we speak och det är, mm. det är fruktansvärda övergrepp som sker, krigsbrott. Och eh, 
det, det är ju så ofattbart att detta faktiskt sker i, i, i världen överhuvudtaget. Och nu, just nu så ser vi ju den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Eh, och på en så kort tid som det ännu har gått sedan, sedan Ryssland startade det, det fullskaliga kriget. Även om det är ju en konflikt, ett krig som har pågått i, i många, många år. Eh, och... På olika sätt nu har ju världen satt in sanktioner, eh, men eh, alla militära experter och strateger eh, säger att eh, tyvärr så finns det nog väldigt lite som biter på Putins övertygelse om att han har rätt att eh, göra det han gör. Eh, och det är förstås enormt frustrerande att känna att man har med en, en, en människa och en makthavare att göra som inte är rationell. Han har inget att vinna i vad det gäller rikedomar eller så. Utan han vill bara ha makt. Eh, och han vill liksom bryta ner. Han vill att Ukraina ska vara en del av Ryssland. Men Ukrainerna vill ju inte vara en del av Ryssland. Och samtidigt så eh, vet ju NATO och eh, omvärlden om att om de också går in i den här konflikten eh, så kommer den ju eskalera. För Putin har ju Kina och Xi Jinping på sin sida. Så det är ju ett, ett världskrig som står för dörren. Och det är ofattbart. Och dessutom då, det jag har fått, vi har fått en, en dragning om idag så är det ju detta med de så kallade taktiska kärnvapnen som sannolikt redan finns i Ukraina. Och skillnaden då den enkla lekmanna definitionen av strategiska kärnvapen och taktiska kärnvapen är att Taktiska kärnvapen är så mindre kärnvapen som man ganska precis kan slå ut en hel stad. Och det är hotet att det är på riktigt. Att vi har så en, 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 en maktfullkomlig människa som på riktigt hotar och har kapaciteten att använda kärnvapen på en befolkning på barn och kan då slå ut hela städer är, ju, är en madröm, en levande madröm. Och det här lever med människor i. Ja, det är liksom det är ofattbart att vi, att vi har denna diskussionen och, ja. att vi, och att detta faktiskt händer jag tänker i Europaparlamentet jag menar i förlängningen det är detta att det är bara traumatiserande för de miljontals ukrainarna som utsätts för det här brutala våldet mm. men det är ju det här påverkar ju hela Europa på ett sätt såklart hela världen men Ja. Och när du nu pratar om kärnvapen så pratar vi om vad här, alltså Europas överlevnad så att säga. Ja, Nej, men det, här, det finns liksom ingen ände. Den experten som vi talade med nyss bara för en timme sedan, jag frågade honom, ser du några ljus i det här mörkret? Han var nej. Alltså just nu är det ett sådant mörker och det är så många oskyldiga som, som dör och som kommer att dö. Det kommer fortfarande bli värre. Och vi ser ju nu att de länderna som tagit emot många av de flyktingar som har kommit just nu när vi talar är det uppemot en, halv, en och en halv miljon. Och det här, så här kommer påverka allt. Alltså jordbruk, försörjning eh, och då i långa loppet också energiförsörjning eftersom vi under många år har gjort oss beroende av Putin. I, inte bara när det gäller eh, gas utan också kol, olja, till och med uran till kärnkraftverk. Han sitter med väldigt många kort på sin hand som han nu spelar ut på den på det mest cyniska eh, förödande vis. Och det är det som gör det här så svårt tror jag. Att på ett sätt efter när Järnredorn kom ner så 
lever man i det här momentet att ja, du kan se det liksom i Ryssland kan du betala med Apple Pay du kan lyssna på Spotify så på ett sätt lever människor i ett väldigt modernt västerländskt vis men om du tänker på Putins resa som växte upp väldigt, väldigt fattig med liksom eh, hela hans han har levt och tränat hela sitt liv för det här momentet att hans mål är liksom att bygga upp det gamla Sovjetunionen. För det är ju därifrån han kommer från. Genom KGB. Genom jobbade i Östtyskland. Genom att uh, uh, hans gamla jobb som um, borgmästare i, i, i Sankt Petersburg. Alltså hela hans moment är för mig t- tvådelad. Att ett, bygga upp så mycket privat rikedom. Och två, bygga tänja på Rysslands gränser. Så det, han blir den största äh, typ ryska saren som någonsin har varit. Och det är kombinationen att han har egentligen han är närmare döden än han är kvar att leva. Mm. Det gör också att det är en mm. svår situation. Mm. Hade han varit 55 eller till och med bara 60 då, då har du en helt annan driv och positivt. Nu är hans mål är att jag ska vara den största någonsin. Och han har, han har verkligen tränat för den här dagen. När man tänker på resten av världen som kanske är äh, inte uppsatta för den här strukturen på, på samma, samma sätt. Så jag undrar bara så här. Någon måste ju sitta och tänka på. Vad ger man honom för ut? Liksom, hur fixar man det här? Någon, när det här om ett år, om sex månader, om tre veckor. När man ens ska Nej, vända avfart. på det hur? Liksom, hur kan han... Hur kan han, hur kan han... Hur kan man få honom att backa tillbaka Nej. sedan och förlora? Eh, det, vi, ja, vi ställde den, ja, men den frågan kom upp och eh, den experten som vi eh, talade med sa att det finns väldigt lite som talar för att han kommer backa. Eh, och då ska vi också veta att just nu kostar en, en, en biljett till Ankara från Moskva. Det är ju en av de få platser som man nu kan flyga till. Kostar i ekonomiklass idag 40 000 kronor. Mm. Alla ryssar som har pengar försöker nu åka därifrån. Därför att det finns väldigt många ryssar som inte tror på Putins idéer. Som inte tror på den framtiden verklighet han vill skapa. Tänk på alla de föräldrar som är livrädda att Putin ska kalla in alla eh, unga pojkar från 18 år. De försöker skicka iväg sina. Ska de gå i krig för ett krig de inte ens tror på? På en värld de inte ens tror på? Så att konsekvenserna vi, vi ser ju ingen ände på de, de, de fruktansvärda konsekvenser det här eh, kriget nu får. Både då i, i enskilda barn som dödas i, i ukrainska byar och städer. Men också för hela Ryssland som nu går in i en ekonomisk depression. Som, som, som är, både blir avskuren men där också Putins eh, myndigheter skär av dem. Stänger av Facebook, eh, mediebolag och så vidare och så vidare som inte rapporterar enligt hans eh, propagandiska idéer. Så att ja, vi går in i en mörk tid. Vi behöver vara många som försöker finna ljusen och som tror på människor fortfarande. Och framförallt inte dra alla ryssar över en kamp. Mm. Ja, men det, och det är bra att påminna sig om. Alltså det finns så mycket att packa upp i detta och så många konsekvenser. Jag, te- jag, jag läste en artikel om att Ryssland eh, inte bara producerar jättemycket alltså, vete till exempel. Alltså mycket sädeslag. Men också eh, gödningsmedel. Mm. Som gör att, ä, ä, alltså att 
människors förmåga att odla och få liksom utsäde från sina åkrar kan gå ner med så mycket som 50%. Vilket innebär såklart, får man ju tänka på kontinenten Afrika såklart, att människor i Afrika kommer få mat kommer bli dyrare och inte bara Afrika men Afghanistan, Asien Jemen, alltså alla andra konflikter fortsätter ju världsfattigdomen fortsätter naturkatastroferna fortsätter och samtidigt då kan detta göra att mat alltså blir dyrare och svårare att få Vi är ju en globaliserad värld på, på, på så många positiva sätt. Eh, och bara det att eh, ja, men Ryssland har ju också massa eh, intressen och industrier och bistånd som ju gör att när de nu går in i en ekonomisk regression så kommer de behöva dra in på sånt. Eh, så att ja, det här kommer få det finns liksom ingen ände på konsekvenserna. Det blir, det, det blir många ringar på vattnet. Jag skulle så otroligt gärna vilja veta, okej okay, han lyssnade på många människor vem lyssnar han på och vem Exakt. Kan, det, måste det måste ju finnas en grupp där liksom vi kan tala med honom och hur förbereder sig den här gruppen och hur når de honom och sen måste han ju på något sätt få ett sätt att han ser bra ut gentemot sin värld där han betyder det för, för så mycket för honom så det är liksom bara det måste ju, du, vi pratade lite grann om det här och du sa till mig att det här är ett moment där Världen måste kunna ha flera olika tankar i huvudet, i huvudet mm. samtidigt. Mm. Och det är också en. Alltså, du måste ju hitta ett sätt där uh, vi får fred. Men också hur får det ut att Putin kommer att tycka att det, det är hans idé. Liksom. Ja. Nej, men du, du, ni skulle verkligen varit med på det här mötet eh, som vi hade alldeles nyss här i parlamentet. Att den frågan ställdes också. Vem mm. lyssnar han på? Alltså vem är hans förtrogna? Vem, kan, vem vågar liksom lyfta till honom andra tankar, andra förslag som inte innebär död och lidande, varken för dem i Ukraina eller att de skickar massa unga ryska pojkar in i döda. Eh, och då det skrämmande svaret som vi fick av den här experten, som i sin tur då är med i expertgrupper, militärstrateger och så vidare från olika länder och med kopplingar till, till NATO och andra. Han sa att Putin har varit väldigt isolerad under de senaste två åren under pandemin. Så han är idag en väldigt isolerad makthavare. Han har inte så många nära sig. Alltså i i antal personer räknat. Han har inte så många förtroende. Och det är ju i sin tur en en faktor i de beslut han tar. Men han är ju inte ensam. Det är ju inte så att alla människor runt omkring honom är oskyldiga. Utan alla de här generalerna, alla de här politikerna ja. han har runt omkring sig. De måste ju också få till svar för sina handlingar. Mm. Eh, att de inte protesterar. Men om de gör det, gör de. De kanske med risken för sitt, sitt liv i värsta fall. Alice, det, det finns två grejer jag vill fråga dig om. Bland annat om, om man ska... För allt detta känns ju väldigt, väldigt mörkt. Alltså, och som du också säger, och de möten du har haft bara i de sista, det sista dygnet så är det inte mycket ljus i slutet av denna tunneln. Men om man ändå ska skifta till att säga att eh, när vi kommer bort om detta eller förbi eller igenom detta är det två diskussioner som kan komma upp i Europa och i världen och det kanske är eh, hur vi ser på mänskligt lidande generellt. Alltså länders humanism gentemot varandra för att nu ser vi ju ett väldigt fint uppslutande för att hjälpa ukrainska medborgare att 
att, att fly det här kriget. Och försöka rädda så mycket som möjligt. Och, och då såklart, precis som du säger, att ha många tankar i huvudet samtidigt. att Jaha, men det här, det som händer nu i Ukraina. Just det, det är det som också händer i Yemen. Eller i Somalia, eller i Etiopien. Och absolut har hänt i Afghanistan och Irak och på så många platser. Att, att det kan leda till att vi kan ha den diskussionen om vår humanism. Mm. Så det, det är en sak. Och den andra grejen jag vill fråga dig om bortom detta är om du tror att detta potentiellt sett skulle kunna leda till att flera av dina kollegor i parlamentet och i europeiska länder vill skifta till grön energiförsörjning. Alltså hållbar energiförsörjning där vi inte är beroende av fossila bränslen. Mm. Nej, men det du lyfter är ju två eh, så stora och avgörande aspekter av det som nu det fruktansvärda som nu sker. Och jag är glad för att, ni, att du hela tiden betonar att vi måste hålla flera bollar i luften samtidigt. Vi måste kunna prata om, om det fruktansvärda som sker att inget barn ska dödas någonstans. Mm. Och vi måste hjälpa de barn som nu och, och alla som flyr från Ukraina. Men samtidigt så behöver vi också titta på vad betyder det här i ett större perspektiv på sikt. Det ena är akut, det andra är förhoppningsvis då en framtid där vi, där vi får stopp på det här kriget men sen inte skapa nya. Och de två aspekterna du, du tar upp, det ena då eh, som jag läste också någon krönika i någon eh, brittisk tidning som var just detta. Kan det här ha väckt eh, eller vattnat på vår solidaritet att vi faktiskt börjar se på, på Afghanistan på ett annat sätt eller se på Syrien eller Yemen eller eh, Sudan. Alltså det pågår ju konflikter runt om i världen eh, och faktiskt eh, öppnar upp och är bättre på att, att mobilisera motkrafter, kan det vara så. Och ja, det får vi ju verkligen hoppas, det vet ju ingen ännu, det får vi ju se. Fasit kommer, kom, det finns inget fasit men vi kommer få se hur det här utvecklar sig. Förhoppningsvis så tror jag och hoppas jag att det är många som förstår att vi är nu i en ny ordning. Nu, nu, nu är det ju något nytt som sker om vi då jämför med vad som har skett sen då andra världskriget slut. Förhoppningsvis så har ju, ju solidariteten växt och blivit så vattnad att den är robust och vi blir bättre på att göra humanitära insatser, se den andra även om den är, är svart, även om den är på andra sidan jordklotet och så vidare. Och, så vidare. och samma sak då när det handlar om energiförsörjningen. Det som är så uppenbart nu är ju det är ju inte hållbart att dels att då vara beroende av fossila bränslen men också vara beroende av, av, av herrar som Putin. Som, och han är tyvärr inte den enda. Vi har ju andra, jag ska inte kalla dem för galningar för det var en sån fråga jag ställde till den här experten om, om Putin kan ha blivit eller vara alltså kliniskt galen. Och han sa att Nej, det tror de ju inte att han är. Alltså han är inte per definition eh, så psykiskt sjuk utan han är bara eh, övertygad om att, att han gör det som är det rätta. Men förhoppningsvis så ställer vi ju om nu också en påtvingad omställning. I, i EU har vi ju tagit väldigt höga mål om när vi ska fasa ut eh, det fossila eller hur mycket vi ska minska våra utsläpp med. Och det som sker nu när framförallt Tyskland Tyskland är inte vilket land som helst. Tyskland är EUs motor. Går det bra för Tyskland, då går det bra för EU. Och Tyskland är ju det landet som är mest, absolut mest beroende av Putins gas. Så i Tyskland är de ju djupt oroliga. De har ju så otroligt många särskilda styrelsemöten nu i den tyska regeringen. Där ju Miljöpartiet är en del av den tyska regeringen. 
Så vi får ju hela tiden löpande rapporter om hur det går. För man kommer klara sig den här vintern om man kommer klara sig nästa vinter om den inte blir för kall. Men sen så ser det väldigt mörkt ut. Men där pågår nu ju enorma mobiliseringar för att presentera de största paketen någonsin för förnyelsebar energi. Där man kommer satsa ännu mer på sol, vind och vatten och så vidare. För att samtidigt då som man gör sig av med beroendet från Ryssland också ställa om och skapa en mer hållbar energiförsörjning och förbrukning på det sättet. Så ja, det finns möjligheter, men alla dessa möjligheter är ju möjligheter för att de är baserade på demokrati, på demokratisk grund. Om nu världen blir tvungen eller på något sätt tvingas in i mer väpnade och större väpnade konflikter om kärnvapen kommer användas, då är vi ju Alltså den dagen som Putin avfyrar ett kärnvapen, det mötet som NATO kommer behöva hålla då, eller det samtalet som Biden, president Biden och president Zelensky då har, är ju på en nivå som vi aldrig någonsin har, har ställts inför tidigare. Och då får vi hoppas att man fortfarande lyckas hålla huvudet kallt. För nu är det många som skriker efter, vilket ju förstås Ukraina gör, hjälp. Hjälp oss, våra barn dödas nu. Vi har, det är David mot Folia, hjälp oss. Och så tvingas ju NATO hela tiden backa sig att nej men kommer vi in i den här konflikten då har vi ett tredje världskrig. Och det är ju både cyniskt kan man ju säga och samtidigt rationellt. Och det är det här som är den fruktansvärda madrömmen att man räknar antalet döda barn. Mm. Alltså jag... Ja, Nej, jag tycker bara det, det, är, så många, det är så många tankar. Jag, mm. så här. Ett, jag tror att Putin, för mig, jag var jättenervös när Merkel gick av. Mm. Gick av. För hon kom från DDR och hon kunde alltid läsa Putin. De har båda jobbat i samma ställe under olika, ungefär samma tider. Och hon pratade ryska och hon kunde alltid se ett steg innan var på många sätt. Hon har täckt så många grejer för Europa. Och för mig, det är inte en tillfällighet att han väntade tills det var byte i Tyskland. Jag, inte, jag säger inte att äh, den nya förbundskanslaren inte kan sin grej. Men jag säger att Putin har strategiskt väntat väldigt, väldigt länge på det här. Det andra är att man måste mentalt också förstå Putin. För att han har längre levt under det traditionella Sovjetunionen. Och när han väl då jobbat med KGB då det var tränad i en, ett helt annat system där vi är staten vi ska säga att vi säger till människorna vad som är bra för dem människor behöver inte tänka de vet inte vad som är bra för sig själva så det är alltså, alltså han har ju levt en kortare tid i den öppna världen <laughs> än vad han har levt i den slutna världen och kommer du från den mentaliteten det finns, och ha makt alltså han är ju maktgalen det finns ingenting som inte kan säga att inte han i, i hans huvud, i hans värld. Att ja, samtidigt han ska han få komma undan med det. Han kan väl ta in vilka experter som helst. Alltså jag, förlåt, mm. jag förstår vad du menar mm. Marcus. Men samtidigt blir jag så här, nej. Alltså, för i helvete. Han, kan, alltså, han, har, han har alla möjligheter att ha de klokaste människorna runt omkring sig. Eh, 
han måste stå till svar för sina handlingar. Han är en människa. Och visst, det kan finnas förståelse, men då kan vi förstå alla människor. Alltså man kan förstå liksom, jag menar inte att du säger att man kan förstå hans handlingar, absolut mm. inte. Men, man, men hans mindset, ja det är klart att han är fostrad i en, hel, i en, i en, i en tradition och i en skola. Han är agent. Jag menar, alltså mm. han, Precis. Så jag menar, att det, det är klart att han kan vara sten hård och kall mm. inför att han ser bilder på barn i liksom röda stövlar som har liksom blivit skjutna mm. av, av hans order. Men, mm. eh, så ja, men jag vill säga detta om Angela Merkel. Ja visst, hon var en fantastisk ledare och hon har gjort otroligt mycket för Tyskland och för Europa och EU. Samtidigt så är det ju, är ju den tyska interna kritiken inte nådig mm. i hur hon också skapade eller hon drev ju på en politik som har gjort mm. att Tyskland nu är så beroende av den ryska gasen. Eh, och det är ju lätt att vara efterklok. Eh, för hon kunde ju inte heller se in i framtiden och veta på vilket sätt som Putin skulle spela ut det här. Men just nu har han ju haft fördel av att han har Tyskland bland annat i sin hand. Han vet om. Och hur inte bara Tyskland utan hur vi inom olika politikområden är beroende av honom. Eh, ja, ja, det finns ju så många aspekter. I mitt idealistiska jag tänker att det finns någonting väldigt fint i, i det att vi har sett oss själva som en sammankopplad värld. Och, mm. och sen så nu då när någonting som ändå mm. är, ja, men det, det otänkbara blir möjligt. För att då ingen trodde ju, alltså fram tills dagarna eller dagen mm. innan kriget började så tror jag nog ändå, eller fick jag känslan av att världen ändå kände att det kommer ju inte... Alltså, han kommer backa tillbaka. Ja, men alltså, de amerikanska... Att... Un... Jo, jag vet med de amerikanska underrättelserna. Jo, amerikanerna sa de, hela tiden, vi hela tiden, ja, han är på gång. Ja, på. Men det var ju för anledningen till att vi inte trodde på det. Alltså, vi vanliga människor och politiker mm. runt om världen. Det är ju för att vi är rationella. För att vi tänker, mm. men varför skulle han göra något sånt? Varför? Mm. Vad kan han vinna på det? Men han är ju rationell i det här tänkandet som Marcus så väl beskriver. I hans värld mm. är det här rationellt. Han vill ha ett stor Ryssland. Han vill ha vatten mm. runt alla sina gränser. Yes. Var en av de mest, jag läste en kurs, jag har min examen i statsvetenskap, jag läste en kurs eh, som är del av den på Stockholms universitet för länge sedan som hette Ryssland idag och igår. Och då kom det eh, olika lärda människor som berättade om oss, om Rysslands historia. Eh, och en av dem, jag kommer aldrig glömma det, och det här var ändå kanske 15-20 år sedan. Eh, hon sa att alla ryska härskare har alltid velat ta vatten runt alla sina gränser. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, så visade hon en karta och, och då såg man ju tydligt, det var inte vatten runt alla gränser. Och tänkte man, det är liksom alltid det, det översta målet. Man ska ha vatten mm. runt alla sina gränser. Det ger ju eh, också svaret på varför Estland, Lettland och Litauen som har lidit så där så många människor har dött eh, för, för deras frihetsskull nu är väldigt, väldigt oroliga eller bara vårt eh, grannland Finland mm. eh, det finns liksom skäl till att vara orolig, det finns skäl till att att pröva liksom principer men också stå fast vid vad, vad som är viktigt och riktigt och jag är övertygad om att till exempel, jag är ju väldigt kritisk till Polen och Ungern och deras politik vad det gäller hbtqi-politik till exempel, där man mm. i Polen har hbtqi-fria zoner och så vidare och så vidare. Men jag har ju blivit starkt i min övertygelse om att vi måste ha otroligt mycket dialog och samarbete med Polen och Ungern och med, med, med polacker och med ungrare och se till att de är kvar i EU. Vi, får ju in, vi, vi måste anstränga oss till max eh, för att 
ju större, ju fler vi är som faktiskt kan enas om grundläggande principer, desto större är ju chansen att vi behåller fred och frihet. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissue shoes your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um, som svart person tänker man på det här eller i alla fall jag och jag tror Jasse med alltså det finns ju alltid en, en svart perspektiv på olika situationer mm. och när man ser studenter eller folk som har åkt till Ukraina och jobbat eller tagit in till Ukraina innan och hur oerhört hårt och svårt det var för dem att komma ut så även i en situation där det är absolut kaos så finns det uh, stora nyanser av rasism ja. i alla fall. Mm, och det är on top of on top of on top mm. Mm. så det är, det är en aspekt på det sättet men den andra, om du vänder på den hela Nordeuropa ser ju på Ukraina väldigt väldigt annorlunda än kanske kriget i, i vare sig det är en konflikt i Afghanistan, Syrien Östafrika, för man kan se sig själv. Det är precis, och det är där jag vill ändå ta en, liksom en hoppfull jag tänker så här, vi är alla växt upp som bruna och svarta människor i Sverige jag menar det är klart att det påverkade oss på något sätt att varje gång man såg lidande eh, 
och svält och barn som får rilla. När man själv var barn på tv så såg de ut som oss. Mm. Och såklart så har man ju sett filmer från andra världskriget och dokumentärer. Och man vet att Europa har varit i krig i hundratals år. Men inte i vår livstid. Så här och nu. Och jag tänker nu att människor i Europa och i västvärlden och liksom norra hemisfären nu får se dessa bilder på folk som ser ut precis som dem som lider och far illa och eh, utsätts för ett fruktansvärt våld och trauma. Att det förhoppningsvis, som vi var inne på innan, leder till att någon slags solidaritetsdörr i hjärtat kanske kan gläntas på och ja. man kan förstå att ah, Liksom, att det väcker vår medmänsklighet alltså att det väcker en medmänsklighet för att det här kom, vi, oavsett vad som händer och vi får hoppas att det inte blir så illa som det eventuellt kommer bli men bara nu vad är vi dag 11, 12 eh, mm. så kommer ju detta aldrig glömmas eller Nej. det här kommer vi komma ihåg och prata om under väldigt lång tid mm. och vi kommer kunna referera till detta eh, och kanske ta ett och, och bygga vidare på den här solidariteten så att säga som måste finnas för man kan ju inte, världen kan ju inte bara stå och låta ukrainska barn, kvinnor dö såklart, men, men sen samtidigt tänker man liksom alla de andra krigen när man, det är kanske precis exakt vad man har gjort eller ha mer cyniska diskussioner om folk från Syrien verkligen ska få komma till vårt land när det är bara det, det var precis det här de var med om i Aleppo eller i Homs mm. eller i så många platser. Och inte bara där, men i andra delar av världen. Nej, jag, jag hör precis vad du säger. Och det här tror jag är, för det här är ju en väldigt svår diskussion. Därför, speciellt när de lyssnar som vill medvetet misstolka. För, för det som vi aldrig får göra är ju att relativisera. Vi, relativ, vi får ju aldrig relativisera att barn just nu skjuts av krypskyttar när de försöker fly i, i Ukraina, eh, i en stad. För, för att de trodde att det var en humanitär korridor som, som det kallas. Fast när vi vet att, att eh, Putins soldater bryter mot eh, överenskommelser i slutkvarten. Eh, men eh, eh, kanske är detta fruktansvärda som sker början på att människor faktiskt ser till att det här aldrig sker igen. Det är ju det du säger. Eh, och så skulle jag också vilja tala om detta med rasismen. Eh, för jag har blivit både jag har blivit ja, men självklart bedrövad över att precis som du sa Marcus, även i den svåraste situation så är det liksom eh, eh, din hudfärg som avgör hur mycket hjälp du får. Och, och det är förjävligt och det är oacceptabelt. Och det bryter mot, mot allt vad, vad EU ska stå för och vara. Eh, och vad vi, vilka, liksom det bryter mot mänskliga rättigheter. Som ju hela världen i stort sett har skrivit under på. Samtidigt så blev jag ju också, jag vill erkänna, lite provocerad av att människor blev så chockade. Jag bara, har ni inte förstått att rasismen finns överallt hela tiden? Vi är förvånade över det nu! Nu! Ja, är det nu ni ser det? Ja, för nu blir det jävligt uppenbart för att de blir bortputtade från tåget när de skulle ta sig därifrån. Men rasismen har funnits här. Den finns ju här. Den finns, den finns och den är stark. Och den växer sig starkare i, EU, i Europa as we speak. Den är här. Mm. Och alla strukturer, rasismen, 
kvinn, alltså förtrycket mot kvinnor. Vi vet ju att misshandeln och, och dödandet av kvinnor ökar också i konflikten. Våldtäkt är ett vapen i krig. Alltså alla strukturer som finns i fredstid, de finns också i kris, i krig. De förstärks till och med då. Så förlåt, jag blir, så, jag blir också så här. Jag bara, är det, är det, ja, nu, kan, nu, nu, kan inte, nu blir det uppenbart. Ja, det finns rasism i Ukraina. Det finns rasism i gränsövergångar. Och diskriminering är ett uttryck över rasism. Den har funnits hela tiden. Den är uppenbar nu. Ja. Men det, men det, det, det här, Alice, det, det här. Hur är vårt fyrtryck? Yeah. Alltså, när vi pratade med dig. Eh, det är redan över ett år sedan. Eh, så vi har ju pratat massor om det samtalet vi hade med dig efter det, att den här passionen och glöden du har och där du är i de korridorerna med de människorna att du liksom alltså vi är så skriker att du, att du representerar oss och uh. nu fick vi se den där glöden igen det är det, yeah. jag, ja, men det är jag så, kan men inte det är... nog säga hur tacksam jag är för att du är där du är ja, men, och, och har detta perspektivet Jo, ja, men, men jag vill, det är verkligen ja, men, vi som ska tacka dig. Ja, men det är så viktigt också då att säga så här, ah, men det här måste vi, då har jag hört liksom andra, framförallt vita då, måste jag säga, politiker säga att mig, oh, men det här är oacceptabelt. Ja, det är oacceptabelt, men det här löser vi ju inte nu. Alltså akut kan vi ju säga, vi kan understryka, alla ska bli behandlade på livsvärdigt sätt när de kommer till en gräns, när de ska ta som hand. Men vi måste ju bekämpa rasismen i vår vardag hela tiden. Är ni beredda att göra det också? Eller det? Det frågar jag dem då. Eller är det bara nu när vi liksom gör en quick fix vid en gränsövergång? Alltså, och självklart, ni missförstår med det, vi ska ta hand om de svarta och det som kommer vid en, vid en gränsövergång. Men vi måste ju bekämpa rasismen hela, hela tiden. Också när det här förbannade kriget är över. Kan vi byta just a second en tone? Först och främst, det var ett massa fina humanitära mjukisar också som vi har sett. Ja. Uh, pianisterna på de polska gränserna och det finns folk som har lagat mat och uh, min gode vän jag var min gode vän José Andrés från World Central Kitchen för en vecka sedan och vi skulle göra någonting på kvällen så han bara jag måste åka direkt till Ukraina mm. och big shout till José Andrés och World Central Kitchen uh, han åkte direkt till, först till Polen sen till Ukraina och satt upp sin magiska organisation World Central Kitchen som är där och uh, levererar mat uh, under de här super super tuffa tiderna. Så det finns i de dystraste tiderna så finns det också den här magiska uh, vad människor mm. kan göra tillsammans. Som Vår, man ser. Den vackraste sidan av oss. Ja. Och, det och, och de hemskaste sidorna av oss Precis. samtidigt. Liksom. Och det försöker jag hela tiden mm varje dag, hitta någon godisbit mm. sådär som så man kan, för att annars kan det bli för dystert. Mm. Ja men vad bra Marcus, det är jättebra att du mm. betonar det för att ja, och du har helt rätt i det. Jag tänker att alltså, folk i Sverige, i Finland, i Baltikum i Polen, alltså att det, det är så många rädda människor inte bara i Europa, i, i resten av norra hemisfären just nu. Mm. Eh, och, och då behöver vi verkligen komma ihåg att vi också eh, har kapacitet till så mycket mänsklighet och så mycket vackert. Ja. Och det, det är den, den meningen som, är, som jag växte upp med väldigt mycket och eh, vissa fortfarande kommer ihåg. Jag undrar alltid från, från min mormor och från min familj varför har vi så mycket mat i källaren? 
Och hos oss funkar det så här. Vi hade mormor hade liksom la in och allt möjligt. Från sil till lingon ja, till vad det var. Och sen väldigt ofta så tog vi det den maten körde upp det till vårt sommarställe så, som lite så åtta, nio, tio frågade alltid, vad, vad ska hända med all den här maten? Min pappa bara en line, det är om ryssen kommer. Ja. Och jag fattar aldrig men de är ju där. Och sen var det sådana här små event som man fattade, eller små event, inte små event men som man växte upp med som bara ja, ah, det fanns, det kom det var en rysk ubåt som kom in till Karlskrona till exempel. Och man fick sån här liksom, microaggression från Ryssland som man bara när man blir äldre och fattar, oh shit, det var det där. Mm. Och nu är den tanken faktiskt mm. inte så långt borta. Ja, nu, nu händer det. Nu kommer ryssen. Och, och tänk, om du bor i Finland vid gränsen uh, så vad tror du vad är siffran som Sverige har räknat med, med flyktingar från har, har, de kommit på, har vi räknat ut det numret än? Vad, vad är siffran för flyktingar som vi tror ska komma, komma till Sverige efter det? Ja, vi vet inte exakt hur många som, det kan ju ingen veta, som kommer till respektive mm. EU-land. Men mm. den uppskattning som EU gör idag faktiskt, den senaste, det är att det kommer komma eh, cirka 5 miljoner människor till EU. Alltså till, eh, mm. till då de första gränsländerna eh, mot, eh, till Ukraina men sen då så spridas vidare. Och här är vi ju många i parlamentet från de gröna men också från andra grupper eh, i parlamentet som eh, kräver en, en fördelning utifrån förmåga. Mm. Och då är det ju så att Sverige är inte bara eh, ett av EUs rikaste länder utan ett av världens rikaste länder. Och det finns ju alltid någon som, då blir alltid någon så här SDR arg när jag säger det, men så är det. Fakta. Så är det. Fantastiskt. Vilken, vilken glädje. Halleluja. Vad många som har kämpat ja. i de generationer för att liksom se till att Sverige är ett på världens rikaste länder. Det betyder att vi måste ta ett större ansvar än till exempel Moldavien som är ett väldigt, väldigt fattigt land. Så att det kommer ju komma människor till Sverige, hoppas jag. Eh, och vi kommer då just sätta vår solidaritet och alla vackra ord på prov. Är vi beredda att faktiskt öppna upp våra hem? För det kommer ju eh, sannolikt krävas. Jag hörde idag en av Migrationsverkets chefer som sa att vi har inte boende till tillräckligt många just nu. Eh, så om man har någon annanstans att bo i två, tre veckor kanske en månad så är det bra att vi har lyckats fyra lägenheter och, och hus och så vidare. Så att eh, ja, vi kommer pröva. Alltså i detta så hör, jag har jag faktiskt inte läst efter jag har varit i USA ett par veckor så har jag inte tittat så mycket i, i svenska tidningar. Men jag har tyvärr eh, sett att vissa från eh, datapartiet som du nyss nämnde har till och med yttrat cynicismen som att hade vi inte tagit emot så många andra tidigare mm. då hade vi just haft plats för... Alltså det, man blir, det, det är beyond förbannat. Jag blir bara uppgiven. Ja, man kan nästan inte ta det på allvar att de har magen att skriva så på sin officiella hemsida. Samtidigt mm. som det visar bilder på hur barn faktiskt eh, springer undan liksom, granateld. Men eh, ja, eh, det finns de som eh, tydligen vill ha så mycket plats att de tycker att Sverige är full. Eh, men så finns det vi som ju... Eh, som är många som inte tycker det men som också behöver bli bättre på att integrera människor då. För det går ju inte, för att, annars så ger vi ju dem rätt. 
SD-erna. Och vi bara säger, kom, kom, kom och sen bara låtsas om ingenting. Vi måste ju säga, kom, kom, kom och sen vara beredda att öppna upp. Se till att människor har någonstans att bo, att man får jobb, att vi har bra skolor och så vidare. Och, så vidare. och är det några som kan lyckas med det, är det ju vi. För vi kan ju inte skylla på att vi inte har pengarna. För om inte vi har pengarna, då är det ingen i världen som har pengarna. För vi är ett av världens rikaste länder. Det betyder ju inte, för då säger de alltid att det kommer att skicka sina jätter det här också. Aha, så, så vi ska rädda hela världen. Nej, det går inte. Så stort land är vi inte. Men vi ska ta vår beskärda del, vårt beskärda ansvar. Det betyder att det kommer komma många fler människor till Tyskland och Frankrike och större länder. Men vi som ändå är ett rikland, även om vi är litet, vi ska också ta vårt ansvar utifrån den förmåga vi har. Ja, och, vi kan väl också kanske enas om att det är ju en lättnad att just Biden sitter i Vita huset eh, nu och inte en lika eh, eller en ännu mer opolitlig figur som satt där tidigare eh, i ett sånt här krisläge att just någon med eh, liksom rim, som, som förhåller sig till rimlighet och rationalitet ändå sitter på så att säga, den amerikanska sidan av saker. Eh, det kan vi ju vara tacksamma för. Jason, du ser bakåt, jag ser framåt och eh, jag ska bara säga en grej här. Det finns en mening varför jag, jag säger det här. På framåt, säger 2016, 2017, kanske, kanske det var 15, det var före, just det. 2015 var Biden på Red Rooster uh, och uh, det var i Guinness. Han hade inte lika bra pådrag som när Jason är på Ginny's för då står alla upp. Det är Alice, det är alltså Marcus restaurang. Har du varit? Ja, det har Absolut. Du måste komma tillbaka Men Alice snart. har inte varit där nere. Jag vet precis hur hon ja, satt. Där nere är det ju... Där jag, jag för ofta var i källaren och ja. spelade. Men, men det är väldigt fint. Det blir otroligt Men du, bra. jag var ju där nere och tittade. Jag tittade in ja. där nere. Men jag satt där uppe men då frågar jag 2015, då frågar jag faktiskt och tog mikrofonen och stod i vänster och tog en mikrofon och sa Hey, maybe Mr. Biden, maybe you should run for office. Och alla garva och tyckte vad roligt. Han bara, hmm, vill inte säga någonting. <laughs> så jag, med samma intention så tycker jag det är jätteviktigt i alla fall att säga att jag har blivit en kvinnlig statsminister i Sverige. Vilket ja. öppnar dörren för en annan kvinnlig mm. statsminister mm. i Sverige mm. också. Så Alice, jag vet, jag vet inte vilket år, <laughs> men jag vet att du kommer att bli statsminister. Mm. Uh, det Exakt. Här, det här Kom ihåg det. detta Alice, Kom att vi oss. sa detta både 2020 och 2022. Att en vacker Vi kan bli den här utrikeskorrespondenter uh, eller kulturministrar med ah, dig. <laughs> jag tänker, vi kan, vi kan, det, finns många, det finns många sätt att göra skillnad på. Kanske blir det så att vi är med och bygger upp eh, och skapar ett nytt rike. Där vi kan eh, yeah. ha många ma- människor som delar makten. Där kan vi kanske vara rullande att man får vara statsminister för en dag. Och ansvara för morotsodlingen eller någonting. Mm. Mm. <laughs> kan vi dela på den avören. Alice, igen. Tack för att vi får prata med dig yes. Alice. Tack för att du representerar oss. Och den värld som vi alla eh, eh, ser framför oss som den bästa och, eh, och vackraste. Tack för din passion, din service och... och ja. För att du är den du är och gör det du gör. 
Men ja, det är jag som ska tacka. För att jag är ju ändå politiker. Jag är ju folkval. Det här är mitt jobb att, att tala om detta. Försöka finna vägar ut. Kommunicera kring det fruktansvärda vi är i. Men också alla de möjligheter som finns. Men ni två. Att ni ägnar en hel stund åt att prata om detta. Och, och ger er plattform till att just diskutera och vända på vrida på detta. Det svåraste. Det ska ni ha allt för. Så tack så jättemycket för att jag fick vara med och för att ni pratade om det. Jag såg jag också folkvalda för att om inte folk gillar det vi gör så åker vi ut. Vi är folkvalda för att det är ganska sent. Vi vill lära oss och tack för att du lär oss Alice. Tack om dig och jag hoppas du får sova gott om nätterna trots allting. Absolut, ha det så bra. Hej hej. Hej hej. Tell us what you think about the episode. Who else should we interview? What topics would you like to hear us dive into? We'd love to hear from you. Leave us a message at thismomentpodcast at gmail.com or follow us on Instagram at thismomentpodcast. Peace. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.